0: Dámy a pánové, divačky a diváci, já vás vítám u série rozhovorů s Martinem Pávkem. Dneska si v Klenotech života na svobodné televizi budeme povídat o duchu Amazonie. Martine, vítej u nás.
1: Děkuji, ahoj.
0: A já se těším, že v tomto krásném prostředí v pořadu Klenoty života každé slovo, které dneska padne, bude klenot. No, doufám. máme to krásně zeleně posvícené. To budou možná ty barvy, které člověk v Amazonii uvidí a ucítí. A to tam vlastně vypadá takhle vizuálně.
1: Pouze zelený, pouze všechno je foctínek zeleně. Třeba, kdo je tam, když tam člověk poprvé, tak je hlavně překvapený, že tam je úplně všechno zelené, že tam málo kdy je nějaká barva, nějaký květ nebo tak. Všichni hmm. si představují, že jsou to jako barevné tropy, ale opak je pravdou, je to tam velice zelený vždycky. Takže já jsem byl takhle malinko jako zklamaný, ale ve výsledku potom těch odstínů je tam víc a je to prostě léčivá barva, léčivý prostředí.
0: Uh-huh. A ty už dlouhé roky uh, provázíš expedice do Peru, ale i do dalších míst, tak uh, jestli můžeš říct, v kterých měsících třeba nejlépe vyrazit do Peru?
1: Tak obecně mimo období dešťů, že, tak to je prosinec, leden, únor. Březen, ještě se to často táhne, ty deště, ale tak nějak od dubna dál, jako oficiálně, tyhle země mají sezónu od května dál do podzimu. Takže to je ideální. No, opravdu, když je období dešťů, byl jsem tam několikrát, tak člověk neudělá skoro nic, protože opravdu každý den prší jako pravidelně. No.
0: A já tebe vnímám jako takového zbíratele moudrosti předků, vlastně. A tady tou činností, myslím, že se právě velmi dobře dostáváš k tomu duchu té Amazonie. Tak jak bys třeba popsal tu tvoji práci? Protože člověk, aby to vlastně všechno zvládal, tak musí mít určitě dobré organizační schopnosti, musí být vizionář. Takže co třeba takový úspěšný sbíratel moudrosti předků by měl být za předpoklady? A co to obnáší vlastně žít tímto způsobem?
1: No, není to nějak náročný, ale je to být určitě ve správný čas na správném místě. Takže třeba kromě nějakých místních jako cestovních a organizačních věcí to je jako dobrý mít jenže úplně nejdůležitější za mě je vidět jako kdy mám vyrazit a kam Což třeba, taky mám nějakou cestu do Peru, že občas tam dělám jako výpravu, že pro lidi, ale kromě výprav pro lidi, já potom jedu vlastně sbírat tyhle ty věci, aby jsme měli o čem mluvit do akcí, do přednášek a hlavně nějakým způsobem pro moji duši. Takže vlastně, já vždycky jedu na takový, jako místa, které mě táhnou. Určitě musí proběhnout i nějaká scháňka po informacích. Ale někdy jedu taky jenom jako směrem, co mě tam potká zkrátka, což je taky jako ideální, protože vždycky tě potká jako dobrý, když jedeš s nějakým dobrým úmyslem. No, takže já jsem si ozkoušel, že aby ten duch Amazonie, který jsi zmínila, aby se zkrátka projevil, tak se musí otevřít jako pole, nebo budu to nazývat otevření prostoru, otevření pole. No aby k tomu došlo, tak člověk tam musí být uh, s dobrým úmyslem, hlavně ve správný čas, na nějakých správných místech. To znamená, uh, jde o to potkat jakoby určitý lidi, který mě nasměrují dál, nebo zkrátka prožít v určitý čas uh, nějaký zážitek nebo spojení s místem, který... V tu danou chvíli má nějakým způsobem otevřený portál nebo uh, otevřen, že, proudění pro ty energie, nebo je to aktivovan. Zažil jsem mnohokrát, že třeba v Fandách na megalitických stavbách jsem tam byl buď sám nebo s Lidma, a neproběhlo vlastně uh, úplně to, co jsem čekal. Jo, že prostě tam přijdeme, tady je ta na centrum světla, jakoby. Plně to všechno, kde, má, kde, kde to má být jako něčím velice zajímavý, přitažlivý, nebo kde má člověk uh, naladit nějaký trošku změněný stav vědomí nebo spojení s tou zemí. Nebo s předkama. A vlastně třeba na tom místě se to v tu dobu vůbec nestalo. A stalo se to v oku zdálně, v kousek jako v přírodě, i bez těch kamenů. Protože to pole je obrovský, že jo, vždycky těch, těch míst. Takže vlastně jsem si uvědomil, že uh, nesmí to být nějak tlačený, musí to být bez nějakého očekávání, člověk musí být jako uvolněný. A pak ty věci se otvírají jedna za druhou. No, takže pro mě je tohle priorita. A pak organizační aptáce a jazyk samozřejmě k tomu patří.
0: Mm-hmm. Takže otevření vlastního srdce, pole vědomí, to je asi ten otevření první krok. Otevření té vlastní mm-hmm. cesty, no, mm-hmm. úplně, mm-hmm. jo. A potom taky ta čistota úmyslu a potom uh, si zajímavě zmínil i to, že vlastně záleží také na hospodaření s tím místem.
1: Určitě, na Že přístupu. teda
0: některé místa uh, posvátná na planetě mohou být velmi bohatá, ale vlastně třeba nevhodným hospodařením v tom místě se může to pole si zanést, že jo? A ten hmm, člověk hmm. si tam teda už nenazbírá tolik. A ta Amazonie je obrovská oblast. Takže asi nebudeme se bavit o nějakých číslech, ale jenom abys přiblížil možná divákům. My jsme opravdu z té Malé České republiky, takže ji přejedeme, během jednoho dvou dní. Takže obrovská je to vlastně oblast ta Amazonie? No
1: tak to, co já hovořím, tak je to třeba jenom peruánská část nebo ekvádorská nebo bolíbejská. Tak úplně hrubým odhadem v peruánské Amazonii, tam by se vyšlo asi tak pět českých republik, řekl bych, no, možná víc, jenom hrubým odhadem. Jde o to, že stejně i když ty místa jsou obrovský, tak nejsou dostupný většinou. Je to jenom pod tocích jako řek, po zemi, skoro nikde to nejde. No, takže oblast je to gigantická, pak k tomu patří samozřejmě i ty Andy a další regiony jako hory v Poušti nebo Poušť mm-hmm. samotná, je no. mm-hmm. to hodně.
0: Teď, co se týče asi těch silových míst, které vychází z té matky země a z toho, co nám nabízí, v rámci toho bohatství jejího, tak už jsi zmínil hory, zmínil jsi řeky, si megalitické stavby. Hmm. Jaká další ještě silová místa v té Amazonii člověk no, může najít? Když
1: jsem vlastně zmínil to pole, který se má otevřít, tak tohle to vnímám u starých Indiánů. Tam opravdu hmm. zažít jako starou dimenzi je přesně to, co jsem hmm. si vždycky přál. Takže jako hodně lidí se třeba ptá, jako co mě tam jako táhlo, nebo proč. Já vždycky říkám, nevím, mám to sobě naprogramovan. prostě to hmm. potřebuji dělat, ale. To, co mě tam konkrétně táhne úplně, co je jako hmatatelný, je zažít uh, úplnou svobodu, aspoň po tu dobu, mm. co, co jsem tam, mm. úplnou svobodu ve světě, který je přirozený, který je přírodní, který má přírodní zákonitosti, který má kosmický zákonitosti, mm. kde zkrátka ten životní řád není ničím jako vychýlenej ze svý osy, mm. jako je tady v tom metrixu mm. těch západních mm. kultur. A... Teď vlastně to, co je velice důležité, jak člověk třeba potká, že teda je na tom správném místě. Několikrát jsem byl třeba u indiánů, kde to bylo buď úplně špičkový a byli ještě jako docela zachovalí. Měli tam krásné ještě kulturní prvky, věci a tak dále. A tam se otevře pole, že najednou se dostanu k tomu duchu těch jejich lidí. To znamená, buď třeba i na nějaký rituál, nebo potom. Uh, někdy je mnohem silnější dostat se jenom ke starým indiánům. A když jsem se stýkal se starými indiány, tak to byla opravdu ta chýše nebo dvě, kde jsme byli, to byla úplně jiná dimenze. Uh, stalo se to vlastně i u indiánů, který už byli úplně civilizovaní, ale najednou se sešli ty starý indiáni, najednou začali vyprávět, začali ukazovat svoje věci. A ten rozdíl, když člověk přijde ve správný čas a v nějakou nevhodnou dobu. Mm-hmm. Je tak diametrální, jako když budeš čekat celý den na opičky nebo na nějaký zvířata, prostě odejdeš, a za pět minut se všichni ukážou, jo? protože mají najednou vyjde slunce a je to všechno jinak. A u těch indiánů se mi stalo, že tam byli prostě staří indiáni, kteří ještě ani nemluví španělsky pořádně, a tam byly zážitky tak krásné, že došlo k takovému jako setkání jako bratrskému, jo. Že oni skutečně v sobě neměli nic jako ty jsi cizinec, ale něco jako uh, je to obohacení tě potkat. Mm-hmm. Jo. A v tu chvíli se odevře to krásné pole, takový, řekl bych, je to vřelý pole bratrství, úplného spojení. Mm-hmm. Máš pocit, tak, když si tam po tisíci letech znova potkala ty svý bratry a Potom ještě se do toho začnou přitahovat další zajímavosti. Takže přijdou ještě někdo, ještě někdo a ten má něco ukázat. Pak někam vyrazíme, jo, pak nějakou vzácnost v přírodě a takovéhle věci. Jo. A to je to, že to pole se aktivuje, když jsme v rezonanci s tou svojí cestou.
0: Mně se moc líbí na tom, co povídáš, vnímám tam témata, jako je soudružnost takové lidství, <coughs> úcta. Uh, my máme ještě společné to, a to se mně moc líbí na té tvoji práci, že se snažíme vlastně to, co se naučíme a pozbíráme tam, zase přinášet i tu. Uh, takže vlastně není úplně třeba poslání ani našeho povídání to, že všechno dobré najdeme jenom v Amazonii, ale ne, jak, ne, se třeba, jak se třeba právě dá aplikovat to, co si se tam naučil uh, tady v naší krajině, v Bohemii, Bohemi. kde se teďka jako nacházíme.
1: Já se to pořád učím, tu aplikaci, mm-hmm. jo. Ale je jasný, že hlavní takový motor, proč tam jezdím, je to taky přivést. Jo? Kdyby šlo mm-hmm. o to, abych to tam jenom jako zažil, tak bych tam vlastně byl jako díl, delší čas a neměl bych potřebu sem něco přinášet nebo vůbec mm-hmm. že, o něčem hovořit. A takový další motor je to, že vlastně to, co tam jako zažiju, nějakým způsobem skrze sebe, stejně že ho předsedím a tak nějak se snažím předat. To znamená této to napojení, to znamená, to poselství není, že tam je všechno v pořádku, že tam nejlíp lidi, mají taky svoje chyby a svoje problémy, ale to poselství je, že existuje svět, který nás zpátky napojuje na tu naší hrdost, tradici, vědomí, na naše vědomosti starý, na úctu k tradicím, ale k těm pravým. To znamená, v mém podání třeba často dávám paralelní s naší kulturou ty vědomosti z ánských kultur, inka, prinka. Tam jsou jednak vědomosti o všech možných léčitelství, šamanismus, vysoký stupeň stavitelství, dokonce genetika, takovéhle věci, co tam všechno probíhalo. A nejde o to, to jsem jenom jako nějak uh, přivezl. Jde o to vzít si z tohoto jádro, to, to jak se napojit na, na tu naši kulturu. A mě to vlastně fascinuje, že čím víc tam mě to baví, tím víc mě tady baví zkoumat tu naši kulturu mm-hmm. a napojovat se na ní. A já vždycky říkám, mě nezajímá, jako Čechy mě nezajímají z pohledu nějaký historie, jako sedlácký když to řeknu trochu. Jednoduše. Mě zajímá, právě, jak si zmínila ta prastará Bohemia, když to byl úplně jiný národ, staroárský národ jako vysokého vědomí. To znamená, určitě to bude tisíc nebo víc tisíc let jako zpátky, ale nacházíme tady naprostý paralely a teď se vlastně i ukazuje poslední dobou, že stejně ty naši předkové byly naprosto stejný s předkama těch kultur v jižní Americe a že existoval kontakt mezi všemi kontinenty.
0: Tak super, v tomhle ještě se trošičku asi do toho detailněji podíváme v dalším rozhovoru, který bude na téma duch Bohémie, takže tam si potom odskočíme ještě i více do našich luhů a hájů. A ještě mi řekni, ty si povídal vlastně o té soudružnosti toho přírodního způsoba, způsobu života těch původních národů. Jak je to třeba s úctou k předkům a k potomkům? Jak vnímáš třeba nějaké podobnosti nebo rozlišnosti, v rámci to, té zkušenosti, které člověk má, když se narodí tady a právě, když zažije ten život tam.
1: Když to stáhnu na Indiány, ne vyloženě na národ jako už jako pokřížený těch, těch obyvatel běžných ve městech, ale spíš Indiány, tak Indiáni mají úctu k svým předkům, určitě ty starý, ty mají obrovskou, ale oni mají trošku víc než úctu, oni mají s nimi spojení. Oni mají spojení takovým způsobem, že třeba při jejich rituálech tradičních amazonských s Lianou, tak to, co přichází asi nejdřív, tak je kontakt s nějakým svým abuelem, s nějakým dědem, který je učí nebo který se jich dokonce ptá. A říkali mi to dokonce i kluci, kterým bylo třeba 17-18 let, měli první ceremonie za sebou, tak i ty mi říkali, že třeba za něm přišel jako děda, který ho oni neznali, protože často Indián, když má otce, tak je starší o dost než o nás, a většinou dědy, dědové jsou, ale často umírají dřív, než vyrostou, ty malí. A ten mi říkal, že nejenom, že ho děda učila, říkal mu o tom, jak žili oni, ale že se ho ptal na věci, které nechápe v tom modernějším pojetím, protože Indiáni jsou civilizovaní a taky to jde směrem, jak známe u nás. A že se ho ptal na některé věci jako modernější, že proč to dělají, jak to dělají a co to vlastně je. Takže ne, že by ten jeho duch to neviděl všechno, ale je asi zajímalo to jejich pojetí, jak to vnímají ty mladí. Takže úcta k předkům určitě je, bohužel se i vytrácí, ale v některých komunitách se udržuje silně, především v šamanských komunitách. A... Důležitý je, že tam ty předkové znamenaly jako průvodci, jako pomocníci v tom životě. To znamená, nebylo tam jenom úcta a, a nic, ale byla tam úcta a spojení s nima.
0: Mm-hmm. A ty jsi zmínil ještě tu věc s tím věkem dožití, takže jaký e, průměrný věk, když bys to tak jako odhadl, je u těch <coughs> indiánů, které si ty měl možnost poznat? Jak, jaký je rozdíl, pardon, ještě v té dynamice toho života oproti třeba tomu, na co jsme zvykli tady z Evropy?
1: Jo, tak uh, Indiány, co jsem viděl nejstarší, 75, 80, spíš to bylo tak, že většina měla kolem 70, maximálně, pak už jako umírali, a pak byly výjimky, kterým bylo 90 nebo 100. Hmm. A většinou ty, co byly výjimky, tak to byly většinou, jako, řeknu to paušálně, jako šamani, ale byly to prostě mistři, kteří ovládali určité jako schopnosti. Například potkával jsem jednoho sekmanešuaru, který byl mistr ve zpívání karos magických písní, a dělal jenom to. A pak jsou tam i mistři bojovníci některý, pak jsou tam samozřejmě ty, co dělají Liány a tak dále. Takže ty se většinou dožívají víc, protože přeci jenom jejich duch je jako dost vyspělý oproti tomu folkloru. A prostě většinou ten projev toho ducha je, že žije jako déle. A to pojetí je, že jakýkoliv nejstarší indián je mezi všemi, je i mezi mladými, mezi, mezi staršíma, mezi střední vrstvou. A normálně se podílí na všech každodenních jako, pracech. Dokonce naposledy, když jsem byl u šuáru, tak jeden starý indián mi pletl tu jejich tradiční tašku, která se vlastně háčkuje. Ona se neplete, ona se háčkuje z takového speciálního vláka palmy. A ten indián byl poměrně chudej a nemohoucí a háčkoval to v leže. Mm. Jo. Pak se občas jako posadil, ale když už neměl sílu, tak zase ležel. Jo. Takže úplně do posledního dechu je každý začleněný, nikdy se nevyčlení z toho, že by byl špatný, nebo že ho nechtějí vidět, nebo už je starý, nic takového, vždycky je mezi rodinou.
0: To je taky zajímavé, co jsi zmínil, to se vlastně ví o těch indiánských kulturách, že ti lidé vyvíjejí hodně různých aktivit během toho života, že? Tak co jsou třeba tady ty, můžeme říct, životodržující aktivity, které oni denodenně vykonávají a které třeba nás už tady v tom našem pohodlném životě nenapadne vykonávat?
1: Mm, no tak oni tím, že žijou v těch chýších, v podstatě žijou venku, že? protože chýše to je, to je prostě to ani není dům. Takže oni mají výhodu, že člověk je pořád konfrontovaný s tou přírodou a s tím přežitím, takže on se o sebe musí starat. Nepřijde nic jako, že už člověk může jenom sedět nebo ležet, aniž by něco musel udělat. Takže ten jeho duch pořád je stimulovaný do nějaké aktivity. Další věc je, že teda žijou v čisté přírodě, ty dál od civilizace, takže vlastně mají dostatek prány, energie, všeho možného, jídla až tolik nemají, ale prostě ty živoucí energie mají dost. No a potom, no tohle je jich zkrátka jako aktivita. Já si myslím osobně, že když v hlavě nevypnou, že něco nemusí, tak prostě musí. Mm-hmm. Jo, takže žijou, dokud to jde. A když to nejde. Třeba jsem neviděl ani jednou indiána, který by nic nemohl a jenom by ležel a nic. Jo, prostě vždycky se mohl jíbat. vždycky se o sebe postaral.
0: Takže co se týče těch činností, nějakých rukotvorných, nějakých výrobků, které třeba ty Na políčko, vizíš, tak... na
1: políčko chodí pořád, uhum. jo. Samozřejmě tyhle ty rukodělné věci to dělají určitý specialisti, tu artesany takzvanou, to taky máme teď projekt obnovit těchto tradic, tak něco jsem přivezl už. A co se týče toho přežití, tak prostě ve 4 v pět hodin ráno, nehledě na věku, tak jdou na políčko, tam se postarají jako o zahradu, o plodiny, něco se berou a přijdou zpátky do chýše.
0: Mm-hmm. A co se týče těch výrobků, tady máme zrovna ukázku e, nějakého přivězku. Jo, jo, tedy os, to je ale
1: z hor, to je od horských kmenů kečua. Mm-hmm. Teď je, jsem teda mluvil o Amazony, tohle to je e, kámen serpentínu, který e, vlastně stělesňuje takovýho bůžka, takový ochránce, který je v kultuře kečua v e, kusku.
0: A ještě mě moc zaujalo v tom tvoje povídání, zmínil si mistra magických písní. Mm-hmm. Tak jestli třeba můžeš promluvit málo o činnosti tady těch?
1: No, jednoduše vždycky naše lidé jako označí, že někdo je šaman a tím to končí, ale to jméno tam neexistuje. Jako dneska už to taky znají, občas řeknou čamán, ale tam se jim říká jako maestro. A kromě toho, to je španělský. Oni mají třeba svoje vlastní názvy, jako třeba Šuár používá slovo uvišin, to znamená spíš jako kouzelník. A tyhle ty uh, bytosti, jsou to zkrátka bytosti, které dlouho dietovali a školili se, aby ovládali živly, aby ovládali přírodní síly. A ne každý dělá to samý. Takže potkal jsem třeba jednoho kluka, který byl čistě jako léčitel, pak jsou třeba můj starý přítel Indián jeden, tomu, jestli teda žije, tak kolem 70. teď, tak to byl starý Ayahuasquero, ten dělal prostě liánu na temu a zároveň nebyl jako vyloženě léčitel. On je prostě uměl připravovat a provázel nějakým způsobem ty rituály. Pak jsou další jako druh šamana, který je jako, spíš jako kouzelník, jako mák takový pak jsou vyloženě léčitelé a tenhle, ten, jak jsem zmínil, tak ten mistr, co umí zpívat Icaros, to je konkrétně kmen Avachonchuare, teď mluvím spíš o nich, je to sever eh, peruánský Amazonie a jich Ekvádoru. A eh, tyhle umí zpívat magické písně, něco si to můžeme představit jako eh, síla Manter, jako jsou mantry z, ved, z východu, a oni jdou sami do pralesa a tam zpívají tyhle ty písně, aby ovlivnili nějakou svoji životní cestu nebo životní cestu někoho jiného. Takovým klasickým případem je, že když chtějí nějakou novou lásku v partnerství, tak chodí zpívat. Takže je to takový jejich zvyk, že i někdo umí jenom ty písně zpívat a je v tom prostě nadietovaný a vyškolený. Mm-hmm. A my už to jako spojujeme jako, že to je šaman, ale oni mají určitý jako odnože toho.
0: Mm-hmm. My jsme na začátku roku 2023, takže co tě letos čeká? Chystáš nějaké expedice? Jak to vnímáš ten rok? Jak se na něho připravuješ? Nebo jestli už začal dynamicky, nebo jestli spíš odpočíváš, sbíráš síly?
1: Připravu se na expedici, ta by měla proběhnout teda v bře- březen, duben, květen. Tak nějak bych jako byl mimo Českou republiku. Takže připravu tam expedici nebo dvě, to se uvidí. A pro mě nový rok vlastně nezačal vůbec. Já jsem to vnímal jenom, že čtvrtletí 21. prosincem zkrátka odešlo, přišlo další a prostě pro mě nový rok není nic, spíš jako připravit se na další jakoby práci, rozvoj na nějaké činnosti, jako jo, ale ani jsem vlastně neslavil vůbec nijak jako ten nový rok nebo tohle, to, jde to úplně mimo mě, protože pokud bychom měli načít další tu moji branži, že o těch ztracených civilizací a a ty slavné minulosti, ty královské doby opravdu před mnoha tisíci lety na těch všech kontinentech, tak se taky dozvíme, že náš letopočet je falešnej, není to vůbec takhle. A kdyby se jako nepočítalo s se zrozením že Ježíše, který stejně bylo jinak posunutý, tak jsme ve věku několik tisíc let víc. Takže já tohle moc nevnímám. Spíš mě zajímá, jaký je skutečně rok. No, takže mm, no nov- tak nový rok. Hlavě, já myslím, že si teďka
0: Dívačky a diváci naprůli uši a určitě nás zajímá tady tahle jako, část tvého vědění.
1: Jsou určitě informace, kde se říká, že je asi rok 7500. Mm-hmm. Záleží podle, jak to vememe, víme, že nějaký poslední kataklizma bylo před 6000 lety zhruba, takže minimálně tenhle, tahle cifra by tady měla nějakým způsobem znít, kdy ty civilizace se znovu postavily na nohy, jo. Začaly znova fungovat a znova se začala planeta točit. Takže proto říkám, že 2023 to je nějaké číslo, ještě je to v desítkové soustavě a tak dále, jo? takže ona to má opravdu hrozně moc omezení. E, takže moc, moc tohle jako nevnímám a, a vždycky říkám, rok nám přinese to, co si sami uděláme. Nebo nový rok nám přinese to, co jsme dělali roku plynulý. Výsledky práce uplynulého roku se projeví teď. Takže no ty staré civilizace, když byly jako v obrovském rozkvětu a byly mnohokrát, tak to jsou prostě tisíce a stovky tisíc let, který jsou za námi jakože zapomenutý, proto vlastně si myslím, že to skříšení nás postaví zpátky do té pravý linie tohoto
0: Ty bys mohl zmínit nějaké tři klenoty tady těch zaniklých civilizací, které mají teda souvislost s Amazonií, Ať už jsou to místa, nebo ať už jsou to nějaké jiné pozůstatky.
1: Největší klenot všech těchto kultur je světlo. Jsou to solární civilizace, které mm-hmm. ne, že by uctívali slunce, to se dneska říká, oni ho používali, oni se jim vyživovali, oni ho transformovali, oni ho žili. Dokonce jejich přístroje velice vyspělého druhu na ně fungovaly. Takže určitě největším klenotem, který se všude možně pořád opakuje, je symbol slunce nejenom toho našeho, který mu v Andách říkají Tata Inti, což je jako otec slunce, něco jako forma stvořitele jakého si, No, životodárce spíš, jo. Mm. Pak ta pača mama je ta matka, co nás jako roste. Takže to ta je největší klenot všech civilizací. je A vlastně paradoxně, když by si myslela třeba jako hmotný klenot nebo něco takového, tak všechny civilizace, to slunce, právě spodobňovali největšíma klenotama zlatý disky z diamanty a tak dále, tak to skoro všechny střednížní Amerika civilizace měly vlastně takzvané solární kalendáře a i ten ten majský, astécký. To byly všechno repliky těch těch pravých zlatých sluncí nebo těch transmutovaných. Takže to je klenot v těchto kulturách. Dalším klenotem je za mě nepřerušená oblast života, to znamená třeba ta Amazonie nebo části hor, kde tisíce let nebyl absolutně žádný vliv, nedostali se tam ani misionáři, ani dřevaři, ani naftaři, zkrátka tam ještě žijou indiáni úplně po staru. Je to málo, tyhle místečka, ale oblasti nepoškozené džungle těch ještě hodně, takže to je další klenot, protože tam tam máš možnost vstoupit najednou do prostoru, kde to jsem byl třeba na tom severu Peru jo, s těm s kmenem Avachon tak jsme byli v místě, kde Bílej nikdy jako nebyl. Jo. Takže vstoupit do pole, kde je ta původní země, ta prastará se, všu, se všitou zkušeností a moudrosti úplně neposkvrněná. To je další klenot. No a další klenot potom, ho si vážím já, je, když můžu mít tu svoji cestu kam jako vyrazit, nemyslím tu fyzickou úplně, ale nedávno jsem si uvědomil, jaký je to dar moc žít vlastně tyhle ty i naprosto obyčejné setkání někde s místním lidem, naprosto obyčejné cesty, bez nějakých velkých objevů, jenom tam prostě bejt a žít ty příběhy. To je pro mě klenot.
0: Děkuju. My jsme se spolu taky bavili o takové expedicí, která by mohla být tak jako žensky laděná, že by nebyla úplně výkonnostní, že by byla taková pečující, tak kdyby by se nám to podařilo zrealizovat, které jsou ty místa, které by byly tady v tomhle ladění, aby jsme nešli úplně výkonnostně, ale aby jsme poznali právě třeba toho ducha Amazonie způsobem takovým,
1: to by byly místa by. velice podobný, akorát se můžou vynechat prostě dlouhý vejšlapy nebo náročnější příjezdy, přejezdy a tak. E, jako svým způsobem Amazonie je, je jako míru milovný prostředí laskavý. Jo, má svý zákonitosti, kdy může být úplně drsná. Ona samozřejmě může odebrat život kdykoliv. Ale zároveň, když člověk důvěřuje a jde tam s určitýma pravidlema a dobrým přístupem, tak je úplně v bezpečí teda v nějakém místě, který už je připravený jako na ubytování a bydlení, jo. Takže ty místa by byly podobné třeba řeknu nížiná džungle, taková trošku víc přátelská než horská. A potom města v Andách samozřejmě a jejich okolí, to, to je jak zahrady, to je krásné. to je, je vyladě. Takže za mě bych řekl, že ty místa jsou podobný, jenom s jiným přístupem.
0: Mm-hmm. A... Možná poslední otázka. Tady v této části bych se ještě chtěla zeptat docela tady v České republice. Je takový hit, co se týče vychovávání dětí a péče o dětí, vlastně takový ten jakoby indiánský přístup, jak tomu tak teďka už tady říkáme. Tak jako třeba ty s tím máš zkušenost, co malí indiáni a, a jak, co ti tam třeba překvapilo? Nebo...
1: Malí indiáni jsou velice odolní bytosti. Nikdy jsem neviděl indiánský děti nějak jako brečet nebo něco si stěžovat, to vyložně když už něco. Pár jsem jich ošetřoval jako zranění, při kterým ani necekli, ani když jsme dezinfikovali rány nebo tak. <kly> Načiž douhne do bahna s tím znova. A, e, jsou skladní, cestuje se s a velice často, nejenom indiáni, ale i peruánci hodně cestují nebo z okolních zemí. Úplně čerství děti a jede se hned takový velice odolný. Myslím si, že ta jejich genetika už je jako taková připravená na ten drsnější život. A nikdy jsem u dětí neviděl nic, co by bylo podobné jako nějaký u nás těžování, kňučení. jo, to, to moc není, jako. Na druhou stranu ty rodiče nechávají je žít. On je to jednoduché, protože všude je relativně bezpečno. Dítě se hledá, vždy zmizí, kdyby někam uteklo do džungle. Ale pokud je ve vesnici, tak ať se válí kde chce, tak jo. Takže vlastně ty děti mají naprostý minimum toho sekírování a učení. Jsou ponechaný prostě ať si hrajou, ať objevují svět.
0: Jasně. Tak možná ještě na závěr, jestli bys chtěl divačkám a divákům něco popřát do toho roku 2023 a jestli mají třeba chutě někde vidět v rámci České republiky, jestli bude možnost, jestli chystáš nějaké povídání veřejné nebo něco takového?
1: Nějaké akce budou určitě, já to vždycky zmíním třeba na Facebooku nebo na stránkách, protože teď, jak je začátek ledna, tak je to v přípravách spíš. A já vždycky přeju hodně síly všude, jo. Já nerad přeju takové ty povrchnosti, občas je to vyjmenovaný, co všechno druhýmu přejeme, hodně lásky, hodně radosti, úspěchu, tohle a přitom víme, v jakým žijem drsným prostředí. Tak bych spíš to přání změnil tak, že to nebude přání, ale spíš to bude takový, jako, takový jenom jako vyjádření, že než abych vám to přál, tak pro vás, když můžu, udělám to dobrý. Hmm, než vám krásný. to přát, aby se to nějak stalo. To jo, takže z mých mý pozice zase rád něco přivezu, nebo se něco stane, něco se udělá, nebo lidi vemu tam. Takže já mám radši příslip, radši pojďme něco udělat, než hmm. jenom přát.
0: To je možná taky jeden z takových těch božích zákonů tady v těch přirozených kulturách. Vlastně ta činnost nejenom pro sebe, že? ale začínám vlastně tím celkem. A teprve potom v té hierarchii obvykle se stupují k sobě, že jo? Hmm. Většinou je celek nějaká ta komunita kmen nebo širší jo, rodina, jo, jo, že A teprve jo. potom vlastně pro sebe. A to je kodex tady to u Inku, máme takhle. Naopak ještě zatím, Jo, ne?
1: Inkové mají kodex takovýhle, že co se týče jako sociálního cítění a práce, tak se nejdřív podílí jako region, pak místní oblast a pak soukromě. Přesně obráceně, než to je. Ale samozřejmě v rámci nějakého rozvoje a osobní cesty, to jde od sebe, že? Zase.
0: <laughs> Tak Martiny, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal na nás, naše divačky a diváky, čas, že jsi tady promluvil o duchu Amazonie a budu se moc těšit na cokoliv, co zase vytvoříš v tomto roce a děkuji ti za tu moudrost, kterou tam sbíráš a vozíš námi sem a propovuješ nás všechny navzájem.
1: Já děkuji taky za pozvání a děkuji za zájem.